0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの阿部
2: 忠夫です。こんにちは森部和樹です。
1: じゃマレウさんあの引き続きあの今日もジャカルタから、はい、お届けしたいと思うんですけれども。はい。でまあ前回の話ですとまあインドネシアっていうのは比較的はい。まあ日本日本企業にとって日本人にとって。うんうんまあ、付き合いやすい国なんではないかと、はい、いうことをおっしゃってたんですけども、はい、やっぱりまあこの国の流通構造っていうのを、うん、まあ、少し概略でいいので教えていただきたいんですけれども、はいはい
2: はいえーと。基本的にインドネシアは主要島5島に分かれてるんですよね。はいはい、で、まあ、小さな島まで入れると1万4千とかね。はいまあ、政府自体もあのその正確な数は把握してない市場で、うんうんまあ、首都のジャカルタは一人当たり GDP が1万ドル優に超えてるんですけど、はいまああの平均でならすと、まあ、非常に低くて地方部なんかはまだまだ貧困で,、うんうんで,ね、で流通の構造でいうとその小売市場が、えっと、まだ85、まあ、80%、80% から 85% はトラディショナルトレードと言われる、まあ、いわゆる TT という市場なんですよね。はいはいはい MT 自身は、えっと、まだまあ 15%、20% ぐらいでそのマク地数の総数、うん、店舗数の総数って、はいえー、2万9000店舗ぐらいしかないんですよね、はいはいはい、でそんな中で絶対的に TT をやらないと、うんおまあ儲からない市場、うん、で TT って数でいうと280万点ぐらいあるんですよパパワーショップはね。はいはいはいでそこをどうやって、えー、攻略していくかっていうのが非常にその課題になってくると、うん、でディストリビューターも当然島がそれだけ分かれているので、はい、サブディストリビューターを含めて結構たくさんのディストリビューターを,、うん、を活用して、うんえー、小売に、えー、商品を配達していかないといけないっていう、はいまあ、そういう市場なんですよね、うんうんうん、なので、えー、非常に TT が重要でありその TT を攻略するためにはディストリビューターが、まあ、とても非常にその重要な市場重要な、うんうん
1: 、そうすると、まあ、MT が大体、まあ、15% から 20%TT、うんうん、がまあ8割、ねまあ、80から 85% を占め
2: ると、うんうんはい
1: 、でアカウント数、間口数でいうと、うん、MT の数が2万9000前後で。うんうんか、え、た、ー、や TT が、うんまあ、280とか290万件あると、うんうんね、なると間口、はい、数でいうと圧倒的に TT が多くてうです、ね、ここをどうやって捉えていくかっていうのがやっぱり重要になってくると
2: そうですね,、はいうんですねはい、フマキラーさんとかマンダムさんとか味の素さんなんかが成功してるっていうのは。この TT で商品が売れているから成功しているいわけなんですよね、はいはいで。そこがやっぱり非常に重要になってくる市場で、うんうんうん、たかだかあの3万点弱ぐらいの、うんうん、市場だと、日本だとセブンイレブン1社で1万5000、6000、ね、7000ぐらいあるのかな、はいはい、ローソンで1万ちょっとあるでしょ。はい、この2社の社方がインドネシア全部の,その MT の数よりも多いわけなんですよね。うんうんうんうん、でそう考えると3万って確かに ASEAN の中じゃ圧倒的なんですよ、うんうん、あのタイやあのベトナムやマレーシア、うん、フィリピンに比べたらね、うんうんうん、なんですけどそれでもやっぱり MT だけやってたんじゃなかなか。消費財の場合は利益が出ないと今こっちで消費財メーカーであの抱えている課題っていうのは MT はまあそこそこ入ったとはい TT の攻略に課題があるっていうのがもう,うん、うん、多くの企業の問題点ですよね
1: なるほどそうするとその TT をどうやって攻略していくかっていうのが、うん、まあ第二ステージというか、うんまあ、そういったところに課題を抱えている日本企業が多いんではないかと、はい、そうした場合やっぱりディストリビューターのまあ活用というのをどうしていくのかというのが1つ課題になってくると思うんですけども、うん、その辺についてはどう考えたらよろしいんです
2: かね、うんえっと、結局、ディストリビューターの活用、まあ、選定が1つすごく重要じゃないですか、うんうんうん、で選定した後の管理・育成がまた必要なわけですよね。はいはいで管理や育成をするということは、えー、と通常の何倍ものコミュニケーションを取らないといけないっていう3つの行為があの非常に重要でうちの会社だとディストリビューションネットワークをちゃんとデザインして、はいでえー、それをまあ管理・育成して、はい、でしっかりコミュニケーションを取っていきましょうという,、うんうんうんまあ、そういう市場なんですよね。はい、であのこれをする上で、うんでな,なぜこれをしなきゃいけないかというと TT が非常に重要な市場だからじゃないですか、うんうんうんうん、でも結構、日本企業の多くは、えっと、TT が重要だっていうことをここ近年理解したんですよね、うんうんうん、で、えっと、MT 化するからそれを待とうとかね、はい、MT 化していくよきっと日本もそうだったからみたいな発想がやっぱり、うんうんうんえー、とトップにあるんですよねうで、えー、そうなんだけど、じゃあこの10年で TT 消えたかって消えてない、むしろ増えてるわけですよね。うんうんうんうん、でちょっと今回の題材から話がそれるかもしれないですけど僕はねその TT が MT 化する流れっていうのは間違ってない、はい、それはそそうなんですよね、うん、じゃあそれが5年、10年で実現するかというと絶対そうはならなくて。うんうん、日本でえー、と流通があの大改革で一気に MT 化したじゃないですか、うんうん、あれっていうのは、すべてのインフラが同時に近代化したから、氷も近代化してるわけで、うんうん、氷だけが勝手に近代化したわけじゃないんですよね、そううんえー、新幹線が通って、高速が全国に通って。はいで電気、水道、ガス、水、すべての下水道を含めてインフラが上がって、うんうんうんうん、モータリゼーションが進んで、すべてが近代化したから、氷も近代化したって、うんうんうんで、こんなその第二次世界大戦後の日本の経済成長の奇跡なんて類を見ないわけじゃないですか、うんうん、そうすると、インドネシアも仮にすべてのインフラが同時に近代化すれば、インドネシア全体の、うんうん、氷流通が。一気に近代化する、はいうん、これはそうだと思うけど、はい、こんなことはアセアンじゃ起こりえないので、うんうん、今の現状を見る限りでは、うんうん、だから結局 MT 化っていうのは氷だけが勝手に MT 化するってことはないですよね、はい、だから TT が非常に重要で,、はい、で仮にじゃあ氷が MT 化しても TT で売れてない買ったものを MT 化してじゃあ MT で売れるかって絶対売れないんで結局 TT やらないといけないんですよね。でそれをインドネシアを担当してる現場の人間は分かってるんだけども本社の経営トップが分かっていないのでなかなか前に進まないっていうのは僕非常に大きな問題だと思っていて駐在員さんたちはそれを理解していると。うん、もしくは日本本社のインドネシア担当はそれを理解してる、はいる、ただ本社の経営担,担当役員が理解していない、うんうんうんうん、ここがね、すごくやっぱり前に進まない、うんうん、大きな問題だと思うんですよね
1: 、はいはいは
2: い、でこれはディストリビューターとの交渉もそうだし、うん、そのマーケットを直接見るということもそうだし、はいあの、K トップがこっちに来ないと、うん、見ないとね、判断できないと思うんですよね。うんでそこで、いや、そうじゃないだろ、MT だ、近代化していくんだ、世の中はみたいな話でね、押、うん、し問答しちゃって、なかなか物事が前に進まなくて遅れちゃう、はい、でこのロスが日本企業は非常に多いですよね、うんで、インドネシアでもまだそういう状況の会社って非常にたくさんあるので、はいあのうん、そこは残念だなと思いますけどね。
1: わかりました。じゃあちょっと次回にその話をもう少しじっくりお聞かせいただきたいと思いますので、うんはい、まあ本日はここまでにしたいと思います。マリべさんありがとうございました。はい、あ
2: りがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は P O D C A S T アットマーク